0: Thomas, willkommen zurück. <lacht> Felix, willkommen zurück.
1: Ah, okay, wir machen es nochmal. Ich fand's echt gut. Ja, dann nehmen wir es. Ähm, wie geht es dir?
0: Hervorragend, vielen Dank, dass du fragst. Ähm, ich trinke gerade aus der schicken Aktienbullentasse einen äh, Klassiker, den Rewe Bio-Röstkaffee.
1: Aha, ist es wieder soweit, ja. Ich muss den unbedingt mal testen. Wie gesagt, der. Mhm. Edeka-Bio-Kaffee, äh, äh, der hat mich jetzt nicht so getriggert.
0: Zu was hat es sich stattdessen getrieben? Zu welchem Kaffee?
1: N Oder zu welchem Getränk? Na, bei mir gibt es heute eine Spezi. Haben wir ein Sponsorship am Laufen? Haben wir leider nicht. Also sind wir natürlich offen für. Mhm. Ähm, obwohl ich natürlich immer noch so einen Getränke so ein so ein Getränkelieferant am besten finden würde, weil ne, ich trinke auch immer mal was, gerne mal was anderes. Ich kann jetzt ja auch nicht jeden Tag diese Spezi trinken, ehrlich gesagt. ich
0: hätte Also ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen neidisch auf die äh, YouTuber oder Streamer oder Podcaster oder was auch immer, die so ähm, die einen Getränkelieferant als Sponsor haben, die so einen Kühlschrank den nach Hause schicken, weißt du, so einen, so einen Mini-Kühlschrank, den du dann auf den Schreibtisch stellen kannst.
1: Na gut, Thomas, im Zweifelsfall muss du den Kühlschrank halt selber kaufen. Ja? Musst du mal in die richtigen Aktien investieren und dann äh, passt das schon.
0: Da sprechen wir dann nochmal drüber. Warta übrigens, äh, wenn ihr das hört, ist bereits auf dem Mond. Ja, ja krass, mal ne? es.
1: Also ich hab's, äh, ne, heute ist Mittwoch der 16. Ich habe heute Morgen irgendwann reingeguckt, äh, so um, weiß nicht, 11, 11, 12 oder so. Und da waren dann schon irgendwie 10% plus und jetzt sind sind's, sind's nochmal mehr geworden, ne?
0: Ich glaube 14,8% zum Höchststand heute bisher. Ja, ja, krass. An einem Tag. Das ist schon nicht schlecht. Und Warum? Äh, weil Wata offensichtlich äh, offiziell bestätigt hat, dass sie äh, Batterien für Elektroautos bauen. Aha, okay. It's, ja, it's oder dran, dran entwickeln. Was, ich es noch nicht genau, also ich habe mich noch nicht so genau eingelesen, aber da ist äh, da ist was Official geworden, ja.
1: Vielleicht haben sie jetzt gedacht, oh Gott, äh, der Kurs fällt und fällt, wir können nicht, nicht bis zum Independence Day warten. Wir müssen <lacht> Lass jetzt mal was mal announcen,
0: genau. <lacht> bis zum
1: Battery Day warten, wir müssen jetzt, wir müssen da jetzt schon mal ran, ne? Soll uns freuen. Ähm Warta ist heute nicht so richtig Thema eigentlich, also ein bisschen schon, weil heute reden wir ja mal über Dividende im Allgemeinen und so ein bisschen Dividendenstrategie an sich was man da eben so machen kann. Und Warte hat ja auch angekündigt, dass sie eine Dividende zahlen. Also so gesehen sind das schon auch ein bisschen, passen sie ein bisschen mit rein in die heutige Folge.
0: Ja. An der Stelle vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um mal den Disclaimer rauszuhauen. Was meinst du?
1: Es ist wieder soweit. ne? Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe. Ich bemühe
0: mich jedes Mal schneller, nachdem du mit dem Disclaimer fertig bist, jetzt sind wir safe zu sagen, weil das ist ein Schnitt, den ich mir sparen kann, wenn ich es direkt im Anschluss sage.
1: Ah, okay. Verstehe. Verstehst du? Verstehe, ja. Auf dem Level mache ich das. Es läuft schleppend an heute. Was, was ist denn überhaupt Dividende?
0: Eine Dividende nach meinem Verständnis ist, dass mir die Unternehmen noch mehr Geld geben, wenn ich bereits ihre Aktien habe.
1: Aha, okay. Ja, mhm. das ist jetzt noch mehr Leidenhaft
0: Geld. gesprochen. Ne?
1: Ähm, even more money. Aber wo kommt die her?
0: Also gut, ich will ja auch nicht mich dümmer stellen als ich bin. Ne? Ich habe ja mittlerweile auch schon in diesen paar Monaten, die wir Podcast machen, viel gelernt. Also eine Dividende ist äh, quasi der Teil der Gewinne, die ein Unternehmen erwirtschaftet, die sie nicht selbst reinvestieren oder für, äh, was weiß ich, irgendwelche Ausgaben zurückhalten oder sonst was, oder die sie eben für ihre Running Costs brauchen, sondern das ist äh, eben ein Teil, der ausgeschüttet wird an die Aktionäre als Gewinnbeteiligung. Und es gibt eben, in Deutschland findet das, glaube ich, einmal im Jahr statt, während das in den USA bei, bei Ami-Aktien dann irgendwie alle drei Monate ist, am Quartal oder jeden mhm. Monat oder so.
1: Ja, es gibt ein paar monatliche Zahler sogar, ja, das stimmt. Ähm, ja, hast du, hast du wunderbar kompliziert erklärt, also im Prinzip genau, äh, ein Teil des, <lacht> ist ein Teil des Gewinns, was das Unternehmen erwirtschaftet, wird einfach an die Aktionäre ausgeschüttet. Ähm, das motiviert, wie du schon gesagt hast, natürlich auch die Aktien zu halten und ähm, ja, sorgt so vielleicht so ein bisschen für so eine gewisse Kursstabilität dann eben auch an der Stelle und kann neben eben der Kursentwicklung ist es eben der andere Faktor, wie du, wie du eben an der Börse also an der Börse ähm, wie du eben mit einer Aktie Geld verdienen kannst. Das ist äh,
0: dann ja eigentlich ein idealer Ansatz äh, für Langzeitinvestoren zu sagen, ich gehe in dividendenstarke Unternehmen oder ETFs und äh, sichere mich damit langfristig ab, oder?
1: Ja und nein. Ne? Also... Das Problem ist eben, wenn man nämlich nur auf die Dividende guckt, kann man sich eben auch schnell mal verrennen und dann hast du halt Unternehmen im Portfolio, wo dann eben, weil ich habe es ja gesagt, ne, du hast zum einen die Kursentwicklung und zum anderen die Dividende, aber wenn die Kursentwicklung nicht stimmt, nützt dir die Dividende natürlich auch nichts. Was nützen dir 7% Dividende, wenn sich der Kurs halbiert? Ne? Dann hast du genau. unterm Strich auf jeden Fall Geld verloren, dementsprechend ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man da halt immer drauf guckt und ich habe es ja auch schon öfter gesagt, also ich finde die Dividende ja cool, aber für mich ist es halt immer eher so ein nachgelagerter Faktor. Ne? Also ich freue mich, wenn ein Unternehmen Dividende zahlt, wenn, aber, wenn das Unternehmen es aber nicht tut und ich es aber an sich gut finde, ist es auch okay. Mhm. Grundsätzlich geht es ja immer darum, kann das Unternehmen mit dem Geld mehr anfangen, wenn es wenn es, es reinvestiert, als wenn es an dich ausschüttet. Also Berkshire Hathaway zum Beispiel, ne, die, die Firma von Warren Buffett, die schütten halt nicht aus, weil äh, Mr. Buffett auch mit seinen weiß nicht, 92 Jahren immer noch sagt, er kann mit dem, mit dem Dollar eben, wenn er den für dich reinvestiert, mehr machen, als wenn du jetzt losgehst mit deinem Dollar und versuchst damit irgendwie Gewinne zu erzielen. Hat er vielleicht auch nicht ganz Unrecht, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn du eine gewisse Marktsättigung erreicht hast, macht es natürlich irgendwann auch Sinn, dann einfach einen Teil der Gewinne auszuschütten. wie Sowas wie Deutsche Telekom zum Beispiel. Die können jetzt nicht mehr unendlich wachsen oder die können jetzt auch nicht sinnlos irgendwie immer irgendwelche anderen Firmen akquirieren. Dementsprechend äh, ja, macht es dann auf jeden Fall Sinn, auch was auszuschütten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es ein fataler Fehler, wenn man jetzt nur auf die Dividende guckt. Und das, das machen halt gewisse Investoren. Ne? Das versteht man auch so ein bisschen unter dieser Dividendenstrategie. Da gibt es dann <lacht> eben diese... Dividendenaristokraten zum Beispiel, die halt seit 25 Jahren äh, mindestens Dividende ausschütten. und Oder ist das der Dividendenadel und die Aristokraten 50? Anyway, äh, googelt es, wenn, genau, <lacht> ja. wenn ihr es genau wissen wollt. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das halt ja natürlich ein Weg, sage ich mal, wie man sein Geld anlegen kann, aber gerade wenn man jung ist, Macht es aus meiner Sicht immer mehr Sinn, eher so aufs Wachstum zu setzen und auf die, auf die, die ja, langfristige Stabilität des Unternehmens, als jetzt zu sagen, hey, ich äh, hau die jetzt, äh, hau jetzt mein Geld in Dividendenaktien. schönes Beispiel ist die Altria, können wir uns ja kurz mal angucken.
0: Warum ist das, wenn man jung ist, so, dass es mehr Sinn macht?
1: Weil du mehr Zeit hast einfach, ja? weil, du, weil du, sag ich mal, mehr Rendite erzielst über diese Wachstumsaktien. Es geht ja darum, einfach möglichst viel Kapital irgendwann am Tag X zu haben. Und du solltest ja jetzt noch nicht davon leben müssen, beziehungsweise denn, wenn du jetzt irgendwie 10.000 Euro investierst und kriegst halt irgendwie da deine 4% Dividende, dann reicht dir das halt eben auch nicht jetzt zum Leben. Ne? Das bringt dich jetzt nicht großartig nach vorne, wenn der, wenn der Kurs stagniert. Und dann kriegst du halt zwar jedes Jahr deine 4%, aber du hast halt viel mehr von einem Unternehmen, was halt jedes Jahr um 10% wächst. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal so eine Altria angucken, Altria ist halt so eins der äh, Riesen, ja, was sozusagen von den, von den Dividendeninvestoren oft so gefeiert wird, weil sie halt, Ausschüttungsquoten von 7-8% Prozent hatten in den letzten Jahren und äh, sie ist halt jetzt auch schon wieder hochgegangen. Also auf sechs Monate sieht der altria -Kurs super aus, ne? plus 16 Prozent, klasse. Wer da dann am Tief gekauft hat, kann sich natürlich wirklich über eine schöne Dividende freuen, aber A, gehe ich nicht davon aus, dass, dass die langfristig weitersteigen wird. Das ist eher jetzt so, wo eben ja, viel Kapital so ein bisschen aus den Tech-Werten rausfließt und eben in in Anführungsstrichen sichere sichere Häfen gebracht wird, dass sie dadurch eben ein bisschen steigt. Aber wenn mhm. du dir jetzt mal so ein Dreijahres-Chart anguckst, dann äh, siehst du halt schon, dass das ganz schön verheerend ist. Sagen wir mal, du hast auf dem Hoch gekauft, so irgendwann äh, im August 2018, August, September. Dementsprechend hättest du halt jetzt weniger als die Hälfte deines eingesetzten Kapitals. Klar, du hättest halt äh, natürlich jedes Jahr irgendwie ein bisschen deine Dividende da gekriegt, deine 7, 8 Prozent, aber... Äh, ja, dein Strich Investment vielleicht.
0: wäre auch ein äh, Minusgeschäft. Ja, ja
1: also im, im besten Fall bist du vielleicht bei plus minus null. Im Gegensatz dazu zum Beispiel äh, eine Microsoft. Wenn du in eine Microsoft investiert hättest im, im Jahr 2018, da äh, hättest du halt mal locker um die um die 200% äh, Kursgewinn allein gemacht und hättest auch trotzdem natürlich noch eine kleine Dividende bekommen, die sich zwar nur auf 1 bis zwei Prozent, habe ich hier. Ja, naja, sie, sie schwankt auch ein bisschen hin und her. Sie ist mal ein bisschen mehr gewesen, mal ein bisschen weniger. Also sagen wir mal so roundabout 1% eben gekriegt hättest. Aber dadurch, dass ich denke, das ist ja mal das, was ich sage, du musst dann halt da auf deinen Einstiegskurs gucken. Ne? Also dementsprechend hätte ich dann ja schon 3% gekriegt, weil sich ja der Kurs mhm. verdreifacht hat.
0: Wann bist du da rein?
1: Oh, ich bin da früh rein. Aber ich habe viel zu wenig davon. Irgendwie 2017, 2016? Das ist so gesehen nicht verkehrt gewesen, aber wie gesagt, halt viel zu wenig. Aber es ist natürlich ein einfaches Unternehmen, wo ich sage, okay, das wird es wahrscheinlich in 20 Jahren noch geben. Bei der Altria bin ich mir da nicht so sicher. Klar, die wird es wahrscheinlich auch noch geben. Es wird immer irgendwie ein paar Raucher geben, aber das Geschäft wird halt kleiner. Es werden halt von Jahr zu Jahr weniger Raucher. Selbst in Asien ist dieser Trend jetzt erkannt worden. Und das lässt sich auf viele, so sage ich mal, schrumpfende Geschäftsmodelle anwenden, dieses Beispiel. Anderes gutes Beispiel ist immer die sat 1 Media AG, die eben auch ähm, seit Jahren ne, ne, eigentlich eine super Dividende zahlt, aber der Kurs halt schrumpft, weil halt lineares Fernsehen einfach vor massiven Problemen steht und dementsprechend ja bin ich wäre ich da immer sehr sehr vorsichtig. Und, und weil man bei der
0: sat 1 Media spezifisch halt noch sagen muss, äh, die haben natürlich auch noch viele andere Geschäftszweige. Genau. Die haben ja ein, ja, ein Gaming-Department, die haben äh, ein Print-Department, also beziehungsweise halt so, so reading magazine ja, magazin Die haben so. halt
1: haben halt auch in ein gewisses Startup investiert. Zum Beispiel äh, 75% Prozent von Amorelie gehören pro 7 Sat 1. Von who? Äh, Amorelie, kennst du nicht? Nee. Weiß nicht. Google doch mal und äh, mach deiner Freundin mal ein, ein kleines Präsent.
0: Kann ich, das, kann ich das live on, on Air googeln oder muss ich dazu erstmal gucken, was... Äh also ich glaube, so streng sind die Richtlinien da nicht. Nein, also die machen, die, ich kann es ja sagen, die machen
1: halt primär Sex-Toys. Ah, sex, -Toys uh, und sex -Toys. Die haben das so ein bisschen so aus der Schmuddelecke geho äh, geholt, sage ich mal. Aha. Und ähm, eine der Gründerinnen ist auch eine Frau und die, ähm, ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen, sage ich mal, mehr so die... Die, die weibliche Seite, was ja auch total Sinn macht, würde ich sagen, wenn es um Sex Toys geht. Also
0: verstehe, verstehe. Okay.
1: Gut, da ist die äh, Monetarisierung dahinten, aber wir monetarisieren ja eh nicht. Achso, das, äh, das wollte ich nochmal <lacht> sagen. Ja. Was denn? Ich wollte mal so eine, zu so einer kleinen äh, Challenge äh, herausfordern und zwar richtet sich das vor allem an unsere österreichischen und unsere Schweizer, Schweizer? kann ja kurz mal die Zahlen mal reingeben. Ähm, also hier geht es jetzt nur um den Podcast. Äh, 86 Also es ist wie beim Fußball. ne Also 86 Prozent sind äh, Germany. Ähm, die nächste Gruppe sind dann eben die Österreicher mit 4 Prozent und die Schweizer kommen dann mit 3 Prozent. Also die Schweizer sind dicht dran am Platz 2. Und mhm. wenn jetzt, sage ich mal, jeder Schweizer Zuschauer äh, und zu, beziehungsweise Zuhörer unsere Episode mal teilt mit einem Kumpel oder einer Freundin, wo er sagt, hey, das könnte dir auch gefallen, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann da äh, ihr die, die Österreicher überholt und gleichzeitig natürlich auch der Hinweis an die Österreicher, ihr könnt das natürlich auch machen, um euch eben diesen zweiten Platz zu sichern.
0: Jetzt kommt meine Get Rich Quick Frage, was haben die davon?
1: Äh, die haben da gar nichts davon. Außer, naja, wollen wir denen außer, nicht
0: wenigstens eine Aktie von der Naga Group geben, wenn sie im August ja, vorne liegen <lacht> oder so?
1: Die, allen Österreichern, oder wie? Oder allen <lacht> Schweizern?
0: Alle nicht allen.
1: Ja, einfach, wobei, einfach, einfach der gucken. Schweiz, du schenkst der Schweiz eine, eine Naga Group-Aktie. Nee, Die also Schweiz ich, kriegt
0: von mir eine Naga Group
1: aktie Also ich glaube, hier geht es primär um Fame und Fortune. Und also mm. sollte doch Motivation genug sein, da seine, seine Nachbarn abzuhängen.
0: Würde ich auch sagen.
1: Auch an unsere deutschen... Äh, ZuhörerInnen, ähm, natürlich auch ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier diese 86% noch weiter auszubauen. Ja? Mhm. Im Endeffekt will ich doch nur sagen, komm, seid so nett, äh, teilt, teilt den Podcast, damit tut ihr uns einen riesen Gefallen. Back to the topic.
0: Gehen wir mal hier ins Dividenden Game wieder.
1: Genau, also warum, warum finde ich aber grundsätzlich so eine, das, das nicht Verkehrt sich auch mal mit so einer Dividendenstrategie äh, zu beschäftigen, weil es für mich so ein bisschen so eine Exit-Strategie ist. Mhm. Weil, wenn ich jetzt 20, 30 Jahre mein Portfolio äh, aufgebaut habe und wachsen lassen habe und dann in die Rente gehe und dann eben auch davon leben möchte, macht es vielleicht mehr Sinn, ein bisschen umzuschichten in Richtung Dividende, als jetzt zu sagen, ich verkaufe einfach alles und habe dann. Summe X und dann werde ich halt eben doch irgendwie 105 und dann wird es vielleicht am Ende doch wieder eng mit der Kohle. Dementsprechend, na gut, wenn ich weiter hier so gesunde Sachen trinke, ich da, bin ich da relativ sicher. Beugst du nicht den ganzen
0: Vorhab, bist du safe. Ja. Mm.
1: Ne, das ist so ein bisschen mein, meine Idee einfach, dass ich sage, okay, in dem Moment, wo ich jetzt sage, ich will jetzt davon leben, fange ich an Richtung Dividende umzuschichten. Das ist vielleicht mhm. dementsprechend für unsere älteren ZuhörerInnen auch nicht ganz uninteressant. Dementsprechend haben wir da mal eine kleine Strategie mitgebracht, die uns auch von einem äh, treuen Zuhörer empfohlen wurde.
0: Shoutout an Max, du weißt, wer du bist.
1: Ja, der war übrigens auch bei uns mal beim, im Podcast zu Gast, äh, Quatsch, im Podcast, im Stream zu Gast auf Twitch, guckt da auch gerne mal vorbei. Jeden Dienstag oder Mittwoch versuchen wir da mal immer so wenigstens mal für ein Stündchen oder zweimal live zu sein. Und da so Wer uns ein mal
0: volltexten will, kann das da gerne tun. Ja, also wenn ihr, wenn ihr Fragen ist habt,
1: ist das eigentlich so der, der Place to be und ähm, wir sind da auch offen für alles und ihr dürft auch gerne mal ins Discord kommen oder wie auch immer. Dementsprechend jetzt hier mal zur Strategie. Ähm, wir haben ja einfach mal drei ETFs mitgebracht. Du kannst die ja mal der Reihe nach zeigen. Für die Zuhörer werde ich es mal kurz so ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Mhm. Also der erste ist der Invesco, FTSE Emerging Markets, High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
0: Die Fresse ist das, ein, okay. ist das
1: ein geiler Name.
0: Clusterfuck von Wörtern und Buchstaben.
1: Ja, also es geht um Emerging Markets, was ja auch schon mal nicht grundsätzlich nicht verkehrt ist. Da ist sicherlich noch Wachstumspotenzial hier bei den Werten, die wir jetzt hier eben drin haben. High Dividend klar ist logisch, gibt halt irgendwie eine hohe Dividende und wir haben eine relativ geringe Volatilität. Ne, das heißt so ein, so ein ETF wird so aufgesetzt, dass man einfach so bestimmte Kriterien erstellt. Ne? Die Volatilität darf nur so und so hoch sein. Die Dividende muss mindestens so und so hoch sein. Und dann fließen eben diese Werte dann da ein. Meistens ist es dann limitiert einfach auf eine bestimmte Zahl. Hier bei dem weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Werte drin sind. Aber bei den anderen ist es ganz klar, dass die auf eben 100 Stück oder ich glaube 50 Stück dann eben beschränkt sind. Äh, kommen wir gleich noch zu. Der mhm. zweite ist der... SPDR, S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF. Ja, Da haben wir eben die, die Aristokraten aus dem S&P. Aus dem das ja, ist sozusagen der zweite. Ich, wenn ihr es wenn genau wissen wollt, guckt bei uns im Video nochmal vorbei, da sieht man ein bisschen mehr Vielleicht verlinken wir die einfach auch mal unten im, im Video. Ne, geht zu extra ETFs dann, da habt ihr dann auch die Fact Sheets und da könnt ihr dann genau gucken, was da für Werte drin sind und so weiter und so weiter. Der dritte ist der iShares Stocks Global Select Dividend 100. Ne, hier werden einfach 100 Dividendenwerte ausgesucht. Auch hier gibt es natürlich wieder gewisse Kriterien. Also, dass das eben dieses Ausschüttungsvolumen darf, dann in der Regel eine bestimmte Summe nicht überschreiten. Und ja, hier hast du halt eben die ganze Welt dann drin. Das ist halt eben auch ja, ganz cool. Den habe ich tatsächlich auch. Ja. In den investiere ich tatsächlich auch monatlich so ein bisschen, weil ich ja, wie gesagt, auch so eine kleine Dividendenstrategie auch fahre. Aber ich bin halt auch immer am Überlegen, ob ich den nicht vielleicht eher mal aufhöre. Ob ich ihn jetzt rausschmeiße, weiß ich nicht. Weil, so, ja, naja, so wenig ist es auch gar nicht, was ich da tatsächlich drin habe. Also ich habe den und dann habe ich noch einen Eurostox Select Dividend 30, glaube ich. Also auch ein iShares. Ähm, den haben wir jetzt hier nicht mit drin. Aber warum haben wir diese drei, Thomas? Weißt du es?
0: Naja, ich nehme mal an, das ist eine schöne Kombination, um äh, hohe Dividendenrenditen zu erzielen.
1: <lacht> ja, saugeil. Nee, also das ist eigentlich nicht der Hauptgrund. Wie gesagt, da könnte man natürlich auch irgendwie ein bisschen anders mischen. Das Geile ist, wenn du diese drei ETFs hast, kriegst du jeden Monat Dividende. Oh. Ja, weil der, der, der iShares schüttet halt im Januar, April, Juli und Oktober aus. Der ähm, SPDR ähm, schüttet im Februar, Mai, August und November aus und der Invesco mhm. im März, Juni, September und Dezember.
0: Das ist ja stark. Das heißt, wenn du da ein paar Mille reinknallst, auf diese drei ETFs verteilt, dann hast du schön deinen Monatsgehalt.
1: Genau, dann, dann bist du durch. Also ich, ich finde es ja grundsätzlich immer total Quatsch zu sagen, ich brauche jetzt irgendwie, also ich würde nie jetzt sagen, oh, ich brauche jetzt irgendein Unternehmen, was mir im März Dividende zahlt oder so. Ja? Also das ist so eine Herangehensweise, finde ich total merkwürdig. Desto mehr Werte man hat, desto eher bekommt man sowieso dann überall irgendwie in jedem Monat mal Dividende. Aber es macht natürlich vielleicht Sinn, so ein bisschen aus meiner Sicht, wenn dann so ein bisschen auf die Quartale zu gucken, dass man sagt, okay, ich will so in jedem Quartal vielleicht so ein bisschen, eine, eine gleiche Verteilung haben, aber im Endeffekt, weiß ich nicht, wenn man wirklich davon leben will, sage ich mal, sollte man sowieso einen relativ großen Puffer haben, sodass man mhm. dann vielleicht eher, sage ich mal, sagt, okay, ich lebe von der Dividende aus dem Vorjahr weil du halt ja auch immer nicht weißt, wie viel Dividende kriegst du gerade mit so eine, sowas wie Corona. Haben wir ja gesehen, dass dann doch viele äh, Dividenden gestrichen oder gekürzt wurden. Ne? Zum Beispiel mhm. Adidas, Mercedes. Und dementsprechend ja sollte man da eben vorsichtig sein. Du hast die, du hast die äh, ETFs offen, ne?
0: Ich habe die ETFs offen, ja.
1: Okay, na, was, mich, was mich primär interessiert, ist der, der Chart. Wenn du dir mal den Chart anguckst und da einfach mal mhm. auf Max gehst und du wirst sehen, dass du im Prinzip bei allen einfach keine großartige Kursentwicklung drin hast, wenn du wirklich, also auf der Max-Chart, kommt immer darauf an, wann der ETF eben aufgelegt wurde, dementsprechend äh, ist er ist, äh, ist ja halt mal von 2010, mal von 2013, aber grundsätzlich siehst du einfach, okay, die sind relativ wertstabil, was vielleicht natürlich irgendwo auch, und, und relativ schwankungsarm, was natürlich so gesehen auch ganz cool ist, also dein Kapital ist relativ sicher, also es schwindet halt eben auch nicht sonderlich schnell, wir sehen dann natürlich auch einfach dieses Corona-Gap, was dich hier dann auch teilweise wirklich hart erwischt hat und die haben mhm. auch wirklich lange gebraucht, sich zu erholen. Na, also die, also beziehungsweise sie sind noch nicht wieder da, wo die sie sind vor Corona waren. Die sind auch noch nicht
0: wieder da, mit Ausnahme von dem äh, iShares.
1: Na, selbst der iShares ist, ist noch ein bisschen, ne, ist so bei, also der war vor Corona so bei 29, jetzt ist er so bei, ja. bei 28, 30, also ja, jetzt ja, fast da. der ist wieder
0: da, der ist wieder
1: da. Okay, Thomas rundet auf, alles bei 30. Ähm,
0: ist ja jetzt nicht so, als kannst du ja noch die massiven Gains rausholen von 28,30 Euro auf 29,40 Euro. Nee, also eben viel, das
1: viel wird da nicht passieren. Also ich habe ja gesagt, ich habe hab den im Sparplan. Dadurch bin ich da jetzt auch schon wieder ganz gut im Plus und habe ihn ja auch schon so ein bisschen länger im Sparplan und habe dementsprechend natürlich einen gewissen äh, eine Durchschnittskosteneffekt. Aber hier, wie gesagt, kann man einfach nicht viel erwarten. Und unterm Strich glaube ich, dass ich grundsätzlich mit so einem MSCI World besser fahre als mit so einem Global Select Dividend, weil mir natürlich auch der MSCI World eine Dividende ausschüttet. Also hier reden wir so über, weiß nicht, um die 4 Prozent. Ja, ein bisschen weniger sogar, so 3,5. Ja, 2019 war es mal 4,7, sagen wir mal, um die 4 Prozent. Und auch ein iShare, also ein MSCI World, schüttet mir auch so 2,5 Prozent aus, hat aber...
0: Hat aber eine einfach bessere viel, Performance. Hat
1: einfach eine viel bessere Performance und dementsprechend langfristig gesehen kriege ich da wahrscheinlich, also kriege ich definitiv mehr raus, allein durch die Kursentwicklung, aber auch meine Dividende auf meinen Einstandskurs gesehen kann dann tatsächlich auch besser sein.
0: Mhm.
1: Das werden wir dann eben in 10, 20 Jahren wissen. Wie gesagt, ich habe sie, hab sie trotzdem mit drin, weil ja ich einfach ein bisschen, bisschen frisches Kapital einfach auch immer haben möchte. Aber grundsätzlich kann ich es eigentlich nicht empfehlen. Ich habe mir da halt mal was ausgedacht in meinem Sparplan und das mache ich jetzt halt. Ne? Aber eigentlich ist das auch was, wo man mal echt... Äh, du, Ich also ich, ich finde so ein,
0: so, ein geiles, so ein geiles Abschlussfazit. So. Also die Dividendenstrategie ist eigentlich, eigentlich Gülle. So. Legt euch ein paar gescheite andere ETFs rein, fertig.
1: Im Prinzip kann man es so sagen. Ne? Ja. Aber kommt auf die Perspektive an. Kommt zum einen auf deine Risikobereitschaft an, weil wir haben ja gesehen, okay, außerhalb, jetzt sage ich mal, von solchen Krisen sind die relativ schwankungsarm, obwohl gut, eigentlich, wenn keine Krise ist, laufen die anderen eben im Zweifelsfall hoch und, und der hier ist gleichbleibend und wenn dann Krise ist, gehen sie, gehen sie alle runter. Und das hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Also das hätte ich halt so in der Form jetzt auch nicht erwartet. Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich auch immer super wichtig, dass ihr euch die Zusammensetzung eurer ETFs genau anguckt. Also welche Unternehmen sind da eigentlich drin? Ähm, ist natürlich bei so großen Dingern, wo irgendwie 100 Werte drin sind, jetzt nicht zwingend notwendig, dass man da alle 100 kennt und sich genau damit auseinandersetzt. Aber ein Beispiel, ähm, sag ich mal, für so, ein, für so ein Übergewicht in einem ETF ist zum Beispiel bei diesem iShares Global Clean Energy. Ich glaube, den hast du auch, oder?
0: Mhm. Da bin ich drin.
1: <lacht> da, da bist du drin oder da bist du bullish. <lacht> da bin ich ne? dabei. Ja, ich meine, die Kursentwicklung ist ja auch super gewesen. Ne? Also ich ja, einige, bis dann alles ist.
0: gecrashed ist äh, vor, vor ein paar Wochen, aber ja.
1: Ja, eben, ne? weil was hier eben der Fall ist, irgendwie 9,7% sind eben Plug Power,
0: mhm. also
1: sprich Wasserstoff und wenn man eben jetzt, sage ich mal, nicht von Wasserstoff überzeugt ist dann ist dieser iShares Global Clean Energy vielleicht auch nicht unbedingt der richtige ETF. Wenn man sagt natürlich, ja, ja klar, Wasserstoff ist ein next big thing, da will ich auf jeden Fall dabei sein, dann hey, cool, ja dann ist das vielleicht genau der richtige ETF für euch. Äh, mich macht das so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich meine, grundsätzlich bin ich eh der Meinung, dass man nicht so spezifische ETFs braucht. Ne? So ein HCWI, MSCI World, das sind eigentlich, eigentlich ja, ETFs, die so als, als super Basis-Investment völlig ausreichen und dann braucht man nicht irgendwie noch einen für Robotik und einen für Clean Energy und einen für was auch immer. Für ein mega, also, mega also, dass Wir wirklich Begarten. jetzt
0: schon oft genug gepredigt haben und ich erwarte langsam von unseren Zuhörern, dass sie das gecheckt haben, ganz ehrlich. Also.
1: Meinst du ja? Sag's Wenn ihr
0: Wasserstoff nicht. für ein solides Basis-Investment haltet, dann habt ihr uns nicht zugehört.
1: Ah, okay, ach so, ach so jetzt speziell auf den Wasserstoff, ich dachte äh. auf die äh, Spezialisierten ETFs, weil da würde ich gerade sagen, mhm. sagt, der, sagt der Typ, der das Ding selber im Depot hat.
0: Ja, nee, aber nicht als Basisinvestment, das ist eine kleine Position.
1: Da, da, also da, den besparst du auch nicht, oder wie? Den hast du einfach mal gekauft? Doch, den bespar ich tatsächlich, aber mit wenig. Ja, also das, das finde ich dann in Ordnung. Grundsätzlich finde ich die Idee ja auch nicht schlecht und Kursentwicklung gibt dir ja auch recht und allen anderen, die da eben rein investiert sind das wäre vielleicht mal sowas für die Kommentarsektion auch. Ne? Schreibt doch mal, was ihr so für ETFs in den, in den Sparplänen habt und ob ihr sagt, hey, nee, also den Clean Energy brauchst du und den Robotik und, und was auch immer.
0: Wenn ihr richtig heiße Tipps habt, postet das gerne auch mal in die Kommentare, dann können wir euch sagen, ob er da richtig liegt oder nicht.
1: Ja, ich meine sowas...
0: keine Anlageberatung.
1: Ich meine, sowas können wir eigentlich auch mal machen. Ne? Ich meine, wir haben ja so den... Wir machen ja unsere besten Aktien der Welt, wo wir uns eben immer jeden Monat ein Land angucken und dann eben eine Aktie kaufen. Können wir ja aber die, die
0: besten Fan-Depots machen?
1: Das auch, beziehungsweise halt einfach so die, die besten ETFs der Welt, wo wir dann natürlich mhm. konsequent diese ganz großen vielleicht rauslassen und dann immer mal auch jeden Monat irgendwie eine kleine Position in, in diesen verrückten ETFs kaufen, um dann einfach ja dann langfristig dann auch sagen zu können, was, was lohnt sich da vielleicht und was nicht. Finde ich ja. eine geile Idee. You heard it here first. Schreibt es in die Kommentare, sollen wir das machen oder nicht? Gibt es noch mehr zu Dividende zu sagen? Eigentlich nicht, ne?
0: Ganz ehrlich, für mich persönlich ist Dividende irgendwie so ein nettes Beiwerk. Hm. Also ich habe noch nie eine Aktie gekauft bisher, wo, weil ich gesagt habe, hey, geil, da kriegst du eine gute Dividende. Das ist mehr so, ich kaufe halt Aktien, wo ich sage, da verspreche ich mir generell ein bisschen Wachstum davon. Ja? Hm. Ähm, und wenn die Dividende zahlen, ist super. Also werde ich mich bei vater auch drüber freuen, klar.
1: Ja? Hm. Aber die habe ich
0: in erster Linie gekauft wegen... Ja, Growth-Potential, weiß ich nicht, e auto fantasien ja. ähm, Von daher.
1: Ich habe ich hab übrigens noch eine schlechte Nachricht für dich. Eine meiner Lampen ist hier ein bisschen am flackern. Äh, da scheint das ist sehr schlechte
0: Nachricht für unser YouTube-Publikum, von daher ja. I don't give a damn. Also es eigentlich. wird gerade
1: immer schlimmer und ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie unter dem Tisch am Kabel <lacht> wackele oder ob jetzt sozusagen einfach, ich meine, du musst wissen, mein ganzer Computer, alles, was hier Strom zieht, hängt natürlich an einer Steckdose.
0: Wie du bist, bist quasi so? low on Plug Power.
1: Ja, genau. Ich bräuchte hier du mal mehr einen, Plug Power. einen Wasserstoffgenerator oder irgendwie sowas, genau. Ja, nee. Vata. Cool. Dividende. Cool. Freuen
0: wir uns. Was soll ich sagen? In diesem Sinne, oder? Sind wir raus und äh, bedanken uns mal wieder für eure Zeit?
1: Ja, mit meiner Lampe, das wird gerade immer noch schlimmer. Also ich glaube, wir bedanken wir uns einfach mal ganz für eure Deiner Zeit. kaufen
0: dividende okay?
1: Ja, ich hoffe, das reicht. Ja. In mhm. dem Sinne. Gehabt Macht's euch wohl. Gut. Bye, Bye,
0: bye.